0: 今あの沖縄台風がすごくてさ
1: そう大丈夫っっっててちょっと思ってたの
0: そうそう,そうあのね沖縄の人もびっくりしてるぐらい強くて今回<笑>、うん、でしかも長いでしょだからねースイーとも家に缶詰で
1: 、えー、いなんか<で>停電になったりとかしてる地域なかった、うん
0: そう、結構な家庭が停電とか、断水してるお家も結構あるみたいで。うんうん、今度さ、あの、台風が帰ってくるじゃん、U ターンして。また土日沖縄に上陸するっていう、だから
1: 。あ、U ターンなのあれ。そう,なそ,うそうそう、U ターン
0: みたいな感じでまた沖縄に戻ってくるんだよ。<笑>すごくて。<笑>し
1: ないでよって感じな
0: 本当に。だ,だからなんか、今日がなんか買い出しの日だったのね、みんなにとって
1: 。<笑>そうだよね
0: で。結構まだ風も強いから、結構コンビニとかスーパーも閉まってるところ多くて。うん
1: 、わあ争奪戦じゃん
0: そうそう、食料の今日争奪戦だったらもん全然物がなくてスーパーに
1: 。へえー
0: 。レジもめっちゃ並んでるしみたいな感じですごかったよ。う
1: んうん、え、食料はちゃんと確保できた
0: まあなんか、十分ではないけど、まあなんとかって感じかな
1: <笑>。まあ週末は越せるかな、みたいな。
0: うん、そうだね。あと、結構、あの、信号機が、あの、つかなくなってて。やばい。もう全然、その、つかなくなった信号機がたくさんあるから、警官も追いつかないから。そうだよね。ピピーとかできる
1: 人もね。うん。
0: みんななんか、あの、あうんの呼吸で運転してるみ
1: たいな。逆にすごいね。うっすみたいな感じで。普通
0: に、大きい交差点がね、信号が今なくなってるんだよね。ついてなくて。めっちゃ面白いと思って。<笑>
1: それは面白いね、なんか試されるね、なんかあの人間性がね。<笑>でも沖縄の人みんないい人そうだからさ
0: 、
1: なんかうまく、<笑>うまくやってそう。<笑>そうだね。うん、気をつけて過ごしてね。東京フレンズのシネマなレンズメグです
0: 。葉山健です。この番組は毎回一本の新作映画を取り上げ、その映画が社会や時代の変化をどのように切り取っているのか。映画好きの早間とバリキャリーリア女のめぐが、親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組です。めぐが君たちはどう生きるか見たんでしょう
1: 見た見た
0: 。すごい良かったって言ってた
1: よね。そう良かった。やっぱり
0: ね、僕らは好きだよね
1: 。うん、好きだった。<笑>すごい
0: 好物だよね
1: 。好物だった。なんだろう、小さい…なんか当時の自分みたいなのがめちゃくちゃ喜んで見てた気分だった。なんか自分の中にいる
0: 、シびめぐがうんうん、うん、もう
1: <笑>完全に映画にこう吸い寄せられて、はあとか、うおおとかなりながら、いや、私今日、今日じゃないや。久々に、あの、君たちはどう生きるか見てるときに、あのどこのシーンだったか忘れちゃったんだけどすごいびっくりするシーンがあって、うん、あのうわびっくりしたって言っちゃったの一人でそれぐらい<笑>なんか<笑>よくあるじゃんよくある私でも久々になんか一人で映画見る時本当に気をつけなきゃと思ってさあ極力こう、うん、そうだよねうん、うん、あれなんだけどもうそんなのを。を忘れてしまうぐらいなんかすごい子ども心なんていうの満開ですごい見れたなっていう感じで,<笑>、うん、でなんかすごいだから逆になんかそ,のその気持ちとか感覚を大事にしたくてあんまり考察動画とか分析とか読みたく見たくなかったの。うん、でもなんかケンちゃんのはさすがに見ようと思ってケンちゃんのは見たの。<笑>うんやっぱすごいなと思って、なんかさすがの、んうん。いやーなんか、北条期からちゃんと掘り下げていくところとか、なんかこれ、もしまだ見てない人いたらぜひ見てほしいんですけど、なんかさすがのリサーチ力と、あとなんか一緒になんか文学の授業を取ってた時の、ケン、うん、ちゃんの論の組み立て方をすごく思い出して、<笑>すごいぽいなーと思って、私はすごい好きでしたね。史実とかいろんなそういうこうお用ちいたその考察というか評論みたいな感じだったからなんか余計なそのなんかこのこ個人のどうのこうのとかっていうよりはそういうこう淡々とした考察っていうのが個人的にはすごく良かったなと思っ
0: て<笑>結構あれだよねそ
1: うそうそうそう,そ,う、ね、そのスタンスがめちゃくちゃこの映画においてもすごく良かったなと思って後編も楽しみにしてます
0: すごいい嬉しいありがとうそうそう。あの、動画で後編も楽しみにしてくださいって言っちゃったんだけど、再生回数があんま回ってないっていうのもあって、うん、大学学生時代のなんか論文みたいって言ってくれたけど、うん、なんかそれこそなんか結構内容が頭使う内容で、うん、それを動画でやるとなんか講義みたいになっちゃうなと思って
1: 。あー、うん、うん、それあ確かにそれはちょっと思った。うんうんうん。うんうん、
0: だから今回の内容は文章の方がいいなと思って、
1: ああいいね。こうやってトライアンドエ
0: ラーをさ、まだまだトライアンドエラーで、ね、最高だね、<笑>トライアンドエラーをしている途上なんですけれども、素敵だ,よだから、あの、で、前から動画にならないもの、うん、内容って、なんか自分の中から出てくるなとも思ってたから、うん、文章でのアウトレットもあったらいいなと思ってたから、ブログを解説しようと思っていまして、楽しみ<笑>ありがとう。<笑>なので、実はまだブログを持ってなかったんですけど。うん、絶対<笑>ブ,ログブログ
1: 相性いいけどね、けんちゃんね。
0: <笑>そうそうそう。そうそうそうっていうか、自分で言うのはあれだけど、うん、多分一番ね、もともと得意なのは書くことだからね、おしゃべりは得意じゃないと思ってるんだけど。うん、<笑>
1: そんなことないけどね。
0: <笑>だからなんかあの、ブログを作って、で、そっちの方でこの動画の続きというか、うん、まあ前編後編、うん、あの、合わせたようなものを、うん、あの、君たちがどう生きるかのレビューっていうのを、あの、文章で書いて、書こうと思っているので、えっとブログ開設したらまたツイッター今は X かでアナウンスするので、うんはい、ぜひあの良かったらツイッターの方もフォローお願いします
1: 。楽しみにしてます
0: 。メグは君たちはどう生きるかはどういうところが特に感動したとかあるのか。い
1: やなんかどこがとかっていうところが別にすごいあなんかこのフレーズが良かったとかこの描写が好きだったっていうのはもちろんあるんだけど、まあ、でもそれはこう見る人それぞれ。うんまあ見てない人もいるかもって思うからあ<笑>なんだけどなんか総括してすごい良かったなって思うのはなんかフィクションに逃げたくなる瞬間って人生いっぱいあるけどでもなんか最終的によいしょって現実に戻ることを選んで,でそのカオスない現実の中で生きる選択を自らしたするっていう姿勢も好きだしその中でいきなんかこう頭を。あげてこう。生きてくっていう感じがすごく好きででなんか。自分自身もなんか結構幼少期の時になんか空想遊びとか。すごい。結構1人遊びが得意な子で。得意らそう,そうである程度のティーンエイジャーのね。年齢ぐらいまで。寝る前は自分で妄想のお話考えながら眠りに落ちたりとか。うん、なんかそういう時期があったりしたぐらいなのね。だからなんか麻痺、うんま、とくんだっけ？とかの、うん、あのあ感じとか結構共感する部分があったりとか何かこう自分の生き方とかこうありたいみたいなところに自分としてはすごくハマっているっていうところ、うん、でなんかそこにまたすごくこう,愛情を感じたというか監督の、うん、見終わった後のエンドロールで見を見てるその間は全然ずーっとなんかこうみたいな感じでもうまさに自分がその中を一緒にこう体験してるような気持ちでいたんだけど、うん、エンドロール流れた瞬間になんかポロポロポロポロ泣けちゃって、うん、なんか不思議とすごくこう何て言うんだろう背中を押された気持ちになったのか。うんなんかそういう温かさを感じて一人なんか最後ずっと鼻すすって泣いてるみたいななんかすごいやばい人だったろうなと思ったけど<笑>隣にいた人とかあの怖かっただろうなと思ったんだけどなんかそういう体験全体なんかその言語化したいけどしたくないようなこの感情みたいなのがすごく。私は良かっったなと思ってそれがまさに自分がジブリを小さい頃から見てた感覚にすごくこう近しいというか酷似していて、うん、なんか大人になってもそういう自分の子どもの部分とかそのいうなんかそのままのこの感情みたいなところっていうのをなんかこれからも大事にしていきたいなっていうのはすごい思った
0: 映画だった。うんわ、うん、かる。すっごい優しかったよね。宮崎駿が。優しか
1: った。ね、優しかったよね。わ<笑>かる。あの、怖かったことってあんないけど。
0: <笑>なんか、そう、まあ、タイトルがね、うん、説教っぽい感じだからさ、余計思ったのかもしれないけど、<ー>実際見てみたら、やっぱり若い人たちに生きてほしいっていうメッセージであるけど、うん、なんか、全然押し付けがましくないのが良かったなと思って、うん、自分はこういう風に生きてきて、で今八十何歳になった自分は生きてきてよかったなって思ってるからあなたも生き続けてみてはどうですかぐらいなテンションだったよね<笑>、う
1: ん。あとあっけらかんとしてたのがよかったね。なんかさ、まあ、基本ジブリってさそんな終わり方重苦しいのあんまりないとは思うんだけど、うん、その中でもそのあ最後の終わり方のあっけらかんさとあとストーリーの中でのなんかそのごちゃごちゃカオス感のなんか、うん。コントラストがめちゃくちゃ大きかったなと思ってなんかそのあ最後のあっけらかんと終わる感じがすごいなんか子供っぽくてそれもまたうん、うん、なんかすごくこうそういう部分もなんか自分の中で気持ちがふっと軽くなった瞬間だったのかなっていうふうにも思ってふ、うん、って軽くなるからこそその前のいろんなことが聞いてくるっていうのも多分あったかなっていうのが思からうん、うん、子供が見たら子供が見たらなりの視点ですごく感じることっていっぱいあるだろうしなんか不思議と年を重ねるごとに見方が変わっていく部分もあるだろうから、うん、なんかそうやって楽しめる映画になっていくんだろうなっていうのはちょっと思った
0: なんかあの異世界がさなんかすごい死の香りを感じる世界だったと思うんだけど、うん、それとなんか現実世界っていうのが結構シームレスで今回の映画はんかなんか宮崎駿には今こういうふうに世界が見えてるんだろうなっていうのも。感じられたよ、ね、その、うん、オイルってこういう感じになっていくのかなっていうの面白かっ
1: た、ね、確かに確かにそうだねそーっとも撮れるよね確かにね、うん
0: 、メグが一番好きなジブリ作品が「ハウルの動く城」じゃん、うん、で結構今回「ハウルの動く城」を感じさせる部分もあったなと思ったんだけどなんかその辺で、うん、なんか思ったこととかある
1: えー、なんかそのやっぱ「塔の描写もそうだし
0: 、うん、
1: あとやっぱその「あの扉を開けたらその異世界っていうところだったりとかっていうのが多分一番大きなそのポイントだなーってすごく思うのとあとはその,あのどんどんモンスターたちのこう、うん、体格の変化、うん、見た目の変化とかその体格の大きさとか小ささとかあの擬人化するしないかとかっていうところでの,そ,のそこで生まれるその。キャラクターに与えられるキャラクターの違いとか性格の違いみたいなところとか、うん、そのあたりすごいあのハウルをこう思い起こさせる部分がすごくあったなと思って、うん、ですごくその「唐」っていうところがその,その家主の,その精神性みたいなのを表してたりとかハウルもそうじゃハウルの動く城自体がハウル自身みたいなところの描写が確かに、ね、描写というか感じるようなものがあったりとか。なんかそれってさ、はいうん、今
0: 回の,あの「君たちはどう生きるかも」もアイルランドの児童文学が元になっててそういう考え方あるんだろうね多分海外っていうか西洋の児童文学の癖なのかな確かに
1: 確かにねそうだよねハウルもそうだしね、うん、なんかそういう部分もそうだしなんかその,その塔が崩れていくってところもさそのハウルの動きしても結局最後はさもうあの板一枚とさあの、かかしくん一つで最後、ペコ,ペコペコペコペコポコーンってなってさ、うん、っていう感じじ。わかるあ。あ
0: のシーンめっちゃ好き。
1: そうそう、好き。いいよね。うん、でなんか、ああいうのとことか、なんか、作り上げたものが崩れていくことによっての解放みたいなこととか、新しいその、うん、あの自我が生まれるものとかっていうところにもすごく共通点を感じたし、でもやっぱ一番なんか今回私が好きだなというか、いいなと思ったのは、まあ、ハウルの時でもあの感じたことでもあるんだけどなんかそのチャンネルっていうか扉を開けた時のその先がその扉開ける扉によって違うとか、うん、なんかその部分がすごくこのなんか今の生きてる世界の,そのパラレル性みたいなところをすごく感じる部分だなと思ってうん、うん、で「ハウルの時」はチャンネルで今回はまあ扉開ける扉がそもそも違うとかだったと思うんだけど。うんなんかそのハウルの時にすごく私が思ったのは自分のどういうこの世界に対するスタンスというか態度というかどういうこういこ
0: 自分の中のチャンネルだよね。
1: そうをどこにこう合わせるのかによってその先の見える世界が違うよなっていうふうにすごく私はあの「ハウルのチャンネル」っていうのをそういうふうにこう感じるところがすごくあってなんか今回その扉それぞれっていうのがさその先はその時代が違ったりとかっていうその描写の違いはあれどあの死とその現実っていう世界が扉一枚で隔たれてる状態とかなんかその扉を。通り抜けたらなんか怖いハトポッポみたいなものがただの鳥になったりとか<笑>、うん、なんかそういうところの考え方みたいな引き継がれてるんだろうなっていうのをすごく思って、うん、なんかそのどういうふうにまあ世界に対して向き合っていくのかっていうところもそうだし、うん、どの扉を自分が開けたいのかっていうのもそうだしなんかそこにすごく改めて自分の意思っていうものを本当に大事にしていきたいなって改めてこう思って。っていうのがそんな感じ語っちゃったハールはね永遠にか語れてしまうから
0: どういう自分を見せるかって意思が大事ってことだね
1: そうそうなんかどういう自分で世界に臨むのかみたいなそれを決めるのは自分なんだなって思うし、うん、なんかそう自分でありたたいい思ったってい
0: うか、うん、今回は8月11日金曜日より公開の「ソウルに帰る」という映画の紹介をします。公開前なのでネタバレなしで今回はお届けします。で、映画の公開日に後編としてネタバレ感想を話す回を配信したいと思います。映画の概要です。ソウルに帰るは韓国で生まれフランスで養子縁組されて育った25歳のフレディが初めて母国に戻り友人の力を借りて実の両親を探し始める物語です。本作は2022年韓国際映画祭のある視点部門での上映を皮切りに話題を呼んで、その後世界中の映画祭で絶賛され、ボストン映画批評家協会賞の最高賞にあたる作品賞を受賞しました。監督はカンボジア系フランス人のダビー・シュー監督です。主人公のフレディ役には演技未経験の韓国系フランス人アーティストのパク・ジミンさんが抜擢されました。でこのパク・ジミンさんからねあの演技未経験とは思えない本当に素晴らしい演技を見せてるんですけれどもという映画ですでは早速ネタバレなしで感想を話していきますすごい映画だったなと思って本当にあのだよね私たちにドストライクな感じの
1: 本当にそう
0: <笑>だからあのこの番組を聞いてくださってるようなあの私たちと似ているテイストのリスナーさんにはもうとてもおすすめしたい作品ですうん、で2022年のボストン映画批評家協会賞で作品賞っていうもう最高賞を取ってて、うん、他のねあの作品がそうそうたる作品を抑えてこれが最高賞を取ったっていうので例えばあの監督賞はターのトトフィールドで主演男優賞と女演女優賞がイニシェリントの俳優さん女優さんで。で主演女優賞と助演男優賞は「エブ・シング・エブ・リア・オール・ア r y w h の「ミシェル・オとキーホイクワン」だったりとか、うん、あ他にも新人映画制作者賞が「あのアフターサンド」のシャーロット・ウェルズ・カントとか、うん、で撮影賞を「パール X」のエリオット・ロケットさんが撮ってたりとかなんか本当にこれらを抑えて最高賞を取ったのにこのソウルに帰るのでぜひあの映画好きには見てほしいなという感じで。であのこのボストン映画批評家協会賞が僕が個人的にすごいイケてるなと思ってる賞でというか自分にテイストが合うんだよね。うんうんうん。でなんかもう今ってものすごい数のさ映画が公開されてるじゃん。うん。でそんな中でその自分に合った映画に出会うためのなんか効率的な方法として。なんか自分とテイストの合う映画賞を見つけるのは、いい方法だなと思ってて
1: 。うん。本当だね
0: 。そう、このボスの映画、評価協会賞はね、かなり僕的にはいけてるなと思ってる賞ですね。うそう、1年前は、ドライブ・マイ・カーなんだよね、作品賞が。これがコーダとか、パワー・オブ・ザ・ドッグとかがあった年に、ドライブ・マイ・カーが作品賞を取ってて、あとは主演女優賞がリコリス・フェザのアラナ・ハイムだったりとか、新人監督賞は「ロスト・ドータ」僕の去年の1位の映画に選んだ「ロスト・ドータ」ですけどだったりとかだからかなりねあの私と
1: 合う<笑>とだ<笑>映画賞ですね本当だすごいねなんかあの今改めてさ過去のさその賞を見てるんだけど私たち好きな感じの作品がいっぱい私も注視しよう
0: 。でこのソウルに帰るはメグとハンスをすごく楽しみにしてて今日すごく楽しみなんだけど<笑>っていうのがあの韓国とフランスのバックグラウンドを持つ主人公がそのアイデンティティの葛藤をするっていう映画だから、うん、やっぱ僕らもあのアメリカとか中国にね留学してた時もあって、うん、で外国語を勉強してっていう経験があるから、まあ、すごくあの主人公の。旅路っていうのが、うんまあ、共感できる部分があったと思うし、うん、だけどあの結構日本の観客の方ってそういう経験がない方が大半だと思うんですけど、うん、ああそ,そういう経験がない方にもにない方でも楽しめる映画だと思ってて、うん、どういう意味で楽しめるかっていうの,は、うん、あの私は最悪みたいな
1: 映画だったよね。ね本当にそう。
0: 自分探しが終わらなないアラサーの話なんですよ
1: <笑>ああもう本当にそう
0: <笑>あの主人公のね25歳から33歳までの軸を描いてるんですけど、うん、だからなんかその人生のままならなさとかいつまでたってもあの落ち着く場所が見つからない感じ、うん、そういうのが見たい方にお勧めできる映画です
1: めっちゃ共感したよねだから<笑>、うん
0: 、メグはどんな感じで見ましたか
1: <笑>でも本当に何か全体的な感想っていうとまさにケンちゃんが言ってくれたところがあの本当に同じで、うん、なんかすごくあの私は最悪好きだった人は絶対好きだよなっていう風に思う映画あそうそうそうなんかすごいこうなんか人生のなんか奇妙さっていうか、うん、なんかこういなんか本当に思い通りにいかないこともたくさん起きるよねみたいなほんといろいろどんどんこう怒っていく感じとか、うん、自分の中であピタッてはまったかもって思ったけど結局なんかあやっぱ違ったってなる感じとか、うん、なんかこうだと思ったけど全然違くて自分の中で辻褄が合わなくて矛盾が生まれていく感じとかがすごくリアルでなんかめちゃくちゃ共感しちゃったなっていう風に思って、うん、あと単純にすごくやっぱアイデンティティの揺らぎみたいなものはすごく共感しやすいな、うん、私って思ったしなんかそれこそ決めつけられたくないとか分かったふりされたくないとかをすごい思ってきたし思うから
0: かそ,それは共感するわ
1: <笑>すごい思って<笑>なんかやっぱり結構さアメリカに行った時は日本人っぽいねって言われることもあれば、うん、で逆になんかあの後半になってくるとなんか全然日本人っぽくないねっていう反応されることもあれば。で、日本に帰ってきたらなんかアメリカナイズされちゃってとかって言われたりとか逆に中国に行ってた時は日本人であることを明かすことがあまり安全じゃない外交事情とかっていう時がある時にその留学をしてたっていうのもあったりしたから、うん、なんかそういういろんなその自分の中でのアイデンティティっていうものに向き合う機会がすごくあった自分としては。
0: 中国国にに、行った時に韓人人ななののかか日本人なのかで全然そ
1: うそうだからどっちかっていうのを聞か,聞かれるというか韓国人か日本人かみたいなで
0: 怖いねそ
1: うあ韓国人なんですっていうふりをしてたりとか<笑>えじゃあ韓国語しゃべってって言われてもあでもアメリカで生まれて育ったから怖い怖い<笑>アメリカで生まれて育ったから韓国語しゃべれないのとか言いながら、えー、あのそういう。そうなんだそうまあ、みんながみんなそういうふうにこう日本に嫌悪感を持てたわけではなかったけど、まあ、一部すごく過激な人とかがやっぱ街中にいたりとかあとは誰がすごくそういう人なのかがわからない状況っていうのが結構あったからで結構日常的にデモとかも、まあ、私北京にその時いたからさやっぱりあってっていうのでもう当あの中国にいるのに中国語がしゃべれない時は。なんかずっと英語でしゃべるみたいな<笑>日本語でしゃべる瞬間がないみたいな変な体験だったんだけどなんかそういうのとかも経てなんかやっぱりこう自分のアイデンティティまあ日本人というものっていうのもそうだしそれを超えた個人としてのなんか自分らしさとか自分みたいなところに対してのなんかこ,うこだわりみたいなのが多分すごく強くなったんじゃないのかなっていうのはすごい個人的には思ってて。だかからなんかあのいろいろ破壊衝動じゃないけど混乱をあえて自分から生み出しにいくような、うん、その彼女のフェーズだったりとかそこから収束してまたあのスンってなったりとか。うん、あのだけどまたわかんなくなったみたいなところとかが本当にもうそういう映画じゃん本当に、うん
0: 、ずっと不安でね
1: そう見ればわかると思うけどなんかそれをすごく,すごくああそうだよねーって思いながら結構見てたって感じ
0: そうだねその裏切り続けてくれる物語っていうのがまず面白い、うんうん、で言ってくれたみたいに主人公がとにかく定義されるっていうことを拒否する人なんだよね、うんフランス人だとか、韓国人だとか、みなし子だとか、女性だとか、そういうふうに型にはめようと周りがしてきた時に、すごく反抗するっていう。だからまあそういう、日本社会に住んでてもね、こういう人だよねっていうか、ラベリングされて定義されるっていうことを多い社会なのかなと思うから、なんかそういうのに違和感感じてる人とかはね、見るといいよね
1: 。本当にいいと思う
0: あとはフレディ役の演技未経験とは思えない素晴らしい演技を見せるパク・ジミンさんがすごくてーだけどなんかあの演技未経験者だからこそいい意味でその周りに、ね、あのベテランの俳優さんたちがいるんだけど、うん、浮いてるというかベテラン俳優には出せない安定感のなさっていうのが映画に生きてるなって思ったり
1: それはまたなんかその作品というか彼女っていうのはそのキャラクター自身のなんかその不安定さみたいなのに、うん、いい意味でこう味を加えてたなと思って、うん、ねそういうのもすごく良かったよねうん
0: あとなんか、まあ、最近発達障害系の登場人物が出る映画って多いけど、うん、なんか ADHD 気味なものとしてやっぱ ADHD の傾向を感じたよね<あ>フレディそ
1: うなんだ。ーそうそう
0: あの急に一人で踊りだしたりとかうんうんあとの、田舎に向かうバスに乗ってて、うん、ソウルに戻れって、急に運転手に言い出したりするじゃん。だから衝動性の強い人だよね。うん
1: 、
0: あとあの、ピアノの初見演奏って初めて見た楽譜を弾くっていうのが、うん、そういう話が出てくるんだけど、うん、なんかその出たとこ勝負な感じというか、うん,うんうん。あとはあの未来しか見てないだろうっていう言葉もあったと思うんだけど、うん、まあそういうなんか出たとこ勝負で突っ走る感じその衝動性っていうのも ADHD っぽいなーっていうのを思ったから、うん、そ,そういう視点で見ても面白いかなって思
1: って確確かに確かににそういう意味で
0: すごい自分も共感っていうか、うん、共感というかあ分かるわーと思ってフレディの言動とか行動とか、うんうん、結構自分見てるようで恥ずかしか
1: るそれもそれもめっちゃわかる<笑><笑>そうだからなんか私は結構その,あの文化館でのアイデンティティみたいな話もさっきしちゃったけどそれだけじゃなくて社会の中での自分の見られ方とか多分なんかどんどんどんどん自分のなんかさ一時文人化って言葉が流行ったけど、うん、なんかその自分っていうものがすごくどんどん多面化しているその社会だから、うん、なんかそういう中で自分のそのいろんなその顔も全部自分だしみたいな。でもなんかその一つのコミュニティの中だとその一面しか見,見せてないとか見えてないっていう状況の中でなんか違和感を感じてることって誰しもあると思うから現代人にとってはすごく誰もがどこかで共感する要素がある映画なんじゃないかなとも思ったしちょっとやけくそになってる時に見たらスカッとするんじゃないかなとも思った代わりにフレディがいや,あのやけくそしてくれるからそうそうそうそうそうそうだからなんかちょっと疲れたわなんか人間関係とか,なんかそういう時とかに見るとスカッとするかもなとも思った
0: 、うんまあ、そのね彼女の破壊衝動っていうところには彼女のバックグラウンドの深い理由があるから、うん、そこも注目して見てほしい映画ですね
1: そうですね
0: こちらの映画「ソウルに帰る」は8月11日金曜日公開ですこの公開日に私たちがネタバレで映画を語る回も配信しますのでそちらも楽しみにしていてください先日ヤンパチーノさんにえクロスの会であのゲスト出演いただきましてヤンパチーノさんすごい話しやすかったよね
1: やっぱりねっ、ねう
0: ん、あのポッドキャストの感じとかツイッターの感じできっと話が合うだろうなーって思ってたんだけど、うん、ねやっぱすごいいい人だったよね
1: いい人だったこれからもぜひ仲良くしていただきたい<笑>ね<笑>いただきたいね、うんうん
0: 、で次はヤンパチーノの「シネマビーツ」ってという番組に私たちの方がゲスト出演させていただくことになりました8月11日公開のバービーについてあのヤパチノさんとお話しする会となっておりますこちらの番組はヤパチノさんの番組の方で8月17日木曜日に、えー、夜8時から配信予定ということですなのでこちらもぜひチェックしてみてください
1: このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております番組への感想ソウルに帰るの感想などをお待ちしておりますメールフォームへのリンクを当番組のリンクツリーに掲載しておりますそれでは皆さん今回も聞いてくださりありがとうございましたお相手はメぐと
0: 葉山健でしたバイバイ,バイ
1: バ